0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Amen! Dzięki Sara! Dodajmy sobie otuchy brawami, jakoś tak zrobiło się pusto. O, właśnie, super, że jesteście, to są brawa dla was, dla nas wszystkich. E, fajnie, że jesteście, cześć, kompletnie was nie widzę, ale mam nadzieję, że jakoś może chociaż trochę. Jak się macie dzisiaj? Okej. Okay. Miny macie, nietęgie. A, nie Ania, się ma dobrze, ktoś jeszcze ma się dobrze dzisiaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O dobra, tak nieśmiało. Tutaj ktoś chyba jednak mam się dobrze, ktoś doszedł do wniosku. Okej, okay, fajnie, że jesteście. E, mam nadzieję, że nie, nie ze wszystkimi z Wami się znam e, w ogóle. Mam nadzieję, że, że Wam jest dobrze, że zjecie jakieś dobre ciacho, e, Dopiecie się dobrej kawki i razem tutaj będziemy mieli dobrą kminę e, na, na, na chwilę. E, ja jestem Kuba. Dla tych, z którymi się nie znam. Cze, cześć. Na szczęście nie jesteśmy na spotkaniu a, a, tak tylko e, młodych dorosłych czy też studentów. Ehm, słuchajcie, studnia startuje z nową serią. Rozmawiać będziemy o Bogu urojonym. I teraz, e, jeśli, jeśli ktoś z Was wiąże temat tej naszej serii z książką, to, to być może Was trochę rozczaruje, nie, nie to nie będzie odpowiedź na Richarda Dawkinsa, no przynajmniej w jakiejś takiej bezpośredniej formie, ale chciałbym, słuchajcie, żebyśmy dzisiaj porozbierali swoją wiarę i niewiarę. Wiarę lub niewiarę, a może wiarę i niewiarę, to wszystko zależy od tego, w którym miejscu życia jesteś. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, niezależnie od tego, kim jesteście, niezależnie od tego, w jakim miejscu życia jesteście, niezależnie od waszych poglądów, każdy z nas ma jakąś wizję Boga. Każdy z nas. Nawet jeśli w Niego nie wierzysz, to nie wierzysz w tego Boga, z jakiegoś powodu i nie wierzysz w jakiegoś Boga, tak? Być może jest tak, że jesteś człowiekiem głęboko religijnym, biegasz codziennie rano do kościoła i okej, okay, a może jest tak, że jesteś człowiekiem, który zobaczył śmierć jakiejś bliskiej osoby. Powiedział, gdyby był Bóg, jeśli Bóg istniałby tak naprawdę, to na pewno by na to nie pozwolił. W jakiś sposób stwierdziłeś że Bóg, którego sobie jakoś obmyśliłeś, wykoncypowałeś, nie może istnieć. Bo gdyby istniał, to by nie stało się to, co się stało. Każdy z nas ma jakąś wizję Boga. Konstruujemy sobie Boga w głowie, słuchajcie. Roimy sobie Boga, to jest to słowo, Bóg urojony, nie? Czyli jakby wymyślamy sobie Boga, czy chcemy, czy nie. Czy nam się wydaje, że, że jakby wiemy już o Bogu wszystko, czy, czy gdzieś tam próbujemy, mierzymy się z Nim, zastanawiamy się, czy On w ogóle istnieje, to niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy, każdy z nas ma jakąś wizję Boga. Jakość tego Boga sobie, wiecie, w, w umyśle kształtujemy. Nie? To jest tak samo jak... Yy, czy ktoś z Was poznał kiedyś yy, dziewczynę lub chłopaka przez internet? Jakoś? Kogokolwiek. Nie chodzi o to, że wiecie, życiowego partnera czy coś takiego. Kogokolwiek, tak? Są, to są takie osoby, ok? Stosunkowo niewiele, myślałem, że moc internetów jest trochę większa. E. Ok, Musimy, może kiedyś powiążemy studnie z Tinderem jakoś i wyjdziemy temu naprzeciw. E. Może lepiej nie, ok. E. Słuchajcie, to jest trochę tak, że jak się pisze z jakąś osobą przez internet, to w jakiś sposób sobie te osoby wyobrażamy. Prawda to jest, czy nie? Tak, jak, jak piszecie z daną osobą, to sobie pewne rzeczy dopowiadacie. A propos, nie wiem, jej wyglądu, jej charakteru, e, jej zachowania i tak Na podstawie jakichś tam informacji, które macie, i kolejnych konwersacji, które, które razem przeprowadzacie, na, nabywacie jakąś wizję tej osoby. Dokładnie tak samo mamy z Bogiem. Jakby na, 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 nabywamy jakąś wizję Boga, budujemy sobie wizję Boga, jakby malujemy obraz, dobra? Każdy z nas jest artystą trochę. Tak z jesteście artystami. Super. Ktoś chciał być artystą, a mu nie wyszło, może? O, jest kilka osób. Jake, jesteś artystą. I, I słuchajcie, i każdy z nas maluje sobie obraz Boga, ale czasami jest trochę tak, że jesteśmy takimi artystami Januszami. Okej? Okay? A to dlatego że słuchajcie, w pewnym momencie budujemy sobie jakąś wizję Boga, jak, jak z klocków Lego, składamy sobie kolejne elementy, tak? Bóg jest taki, Bóg jest taki, albo Bóg nie jest taki. Budujemy sobie jakąś budowlę z klocków Lego, naklejamy na to napis Bóg i często w tym momencie, jak już tam sobie coś zbudujemy, yy, siadamy na kanapie i zajmujemy się rzeczami, które są zdecydowanie mniej zajmujące, jakieś takie w, wymagające od nas. Nie? I gdzieś tam jakiegoś Boga sobie gdzieś tam mamy. Wydaje nam się, że mamy jakiś pogląd na Boga, że wierzymy albo nie wierzymy z jakichkolwiek, jakichś tam konkretnych powodów. I... no właśnie. I zostawiamy temat. I robimy co innego. I ja bym chciał dzisiaj, żebyśmy wstali z tych naszych kanap. Okej? Okay? Nie wiem, czy, czy jesteś artystą aktywnym czy Januszem w tym, tym momencie, ale chciałbym, żebyśmy wstali z naszych kanap. I proszę teraz, czy jesteście ze mną, tak? Super, jeszcze nie śpimy, to jest ten moment, z panią za chwilkę. Chciałbym, żebyśmy razem podjęli decyzję pewną. Tylko musicie być ze mną. Proszę, podejmijcie tę decyzję, że dzisiaj spróbujemy albo zaczniemy zadawać pytania swojej wierze lub niewierze. Spróbujemy rozmontowywać ten nasz obraz Boga. Dlaczego? Dlatego, że to jest super istotne, bo jeśli jakiś Bóg jest, jeśli Bóg istnieje to On jest jakiś. Tak samo jak Ty jesteś jakiś. Masz określony charakter, cechy osobowości, masz yy, określone yy, zachowania, tak, w pewnych momentach i tak dalej. Jesteś jakiś. Tak samo jest z Bogiem. Jeśli Bóg istnieje, to jest jakiś. I teraz, jeśli nasza wizja leży daleko od tego, jaki jest Bóg, to mamy problem. Zgodzicie się ze mną? Tak? <gryw> Zaczyna się przysypiać. Okej, okay. ale wiecie, jakby to jest case życia, żeby cały czas walczyć o to, żeby ta nasza wizja była jak najbliżej Boga, jeśli on jest. To takiego jaki on jest. Dlaczego? Dlatego, że od tego zależy, słuchajcie wszystko. Od tego zależą nasze relacje w rodzinie ze znajomymi. Od tego zależy nasz stosunek do pieniędzy, od tego zależy nasz stosunek do pracy, od tego zależy nasz stosunek do seksu, od tego zależy nasz stosunek do imprez, do mnóstwa rzeczy w życiu. To wszystko łączy się jakoś z tym, jak widzimy i postrzegamy Boga. Jako jakiego Go postrzegamy. Co w Nim dostrzegamy. Okay? I to jest super ważne. Słuchajcie, czasami mam wrażenie, mogę kochanie, będziesz moim rekwizytem <grym>, na chwilę, słuchajcie, to jest moja piękna żona. Pochwalę się. Cudnie wyglądasz, kochanie. I tak, słuchajcie, moja żona jest piękna. I załóżmy na chwilę, że ona jest moją wiarą w Boga. Dobra, tak sobie jakby zróbmy taki pomost. Chodzi o to, żeby zobrazować pewną rzecz. I teraz ja mam czasami wrażenie, że moja wiara, jak moja piękna żona, po jakimś czasie, gdy słyszę różne rzeczy, słyszę różne teorie na temat Boga, czytam różne książki, artykuły, różnie, z różnymi ludźmi rozmawiam, ta moja y, wiara zaczyna obrastać różnymi rzeczami. ok? Mogę na chwilę? No właśnie. Tak. Zaczyna obrastać. Nie, nie wypij mi całej, proszę. Okej, okay, dzięki. Słuchajcie, i teraz y, sprawa jest taka, że co jakiś czas jest tak, że tego narośnie za dużo. Za dużo sprzecznych myśli, za dużo różnych idei, za dużo różnych pomysłów i trzeba to wszystko w pewnym momencie zacząć ściągać. Piękny płacz, nie chcę go zepsuć, ani pobrudzić, ani nic. Dzięki. Dziękuję, kochanie. Właśnie chodzi o to, żeby, żeby to zrzucić, żeby, wiecie, żeby to, to, te warstwy wierzchnie zdjąć. Po to, żeby na nowo zastanowić się, hej, czy ja wierzę, w Boga, który istnieje naprawdę, a może już sobie sam stworzyłem jakąś wizję, która jest absolutnie oderwana od rzeczywistości. Tak? Łapiecie to? Jesteście ze mną? Możemy zająć się rozbieraniem waszej wiary i mojej wiary, Ta, tak? Okej. Okay. Niektórzy tak mają, niektórzy chcą, cała reszta, dobranoc. Ehm. Ale, słuchajcie, tak sobie jeszcze pomyślałem e, o jednej rzeczy. E, jest takie powiedzenie nic o nas bez nas. Lubicie, jak się o was mówi bez was? Za plecami? Coś trochę? Zależy, co mówią. Okay. No właśnie, zależy, co mówią. Tak sobie pomyślałem, że, że z Bogiem możemy zrobić to samo. Słuchajcie, o Bogu można gadać godzinami, latami wręcz. A czasami może dobrym pomysłem jest zaproszenie Go do tych rozmyślań, do rozmowy. M może jeśli On istnieje, to będzie chciał, żebyśmy my doszli do tego, jaki On jest. Więc na chwilę, proszę, żebyśmy się pomodlili, dobra? Wszyscy razem. Możecie, nie wiem, skłonić głowy, zrobić co chcecie, ale chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili. Panie Boże, chcemy dzisiaj wieczorem porozmawiać o Tobie, porozmyślać o Tobie. Chcemy sobie i swojej wierze albo swojej niewierze, różnym naszym wątpliwościom i zmaganiom zadać kilka pytań. Panie, jeśli, jeśli jesteś i chcesz, abyśmy Cię odkrywali, abyśmy Ciebie poznawali, abyśmy w tym morzu różnych sprzecznych twierdzeń, idei, myśli, teologii, filozofii odnaleźli Ciebie, to proszę pomóż nam. Chcemy zaprosić Cię do tych poszukiwań. Chcemy poprosić Cię o to, abyś, abyś był i abyś poprowadził nas, abyś wziął nas za rękę i pomógł nam odkrywać Ciebie. Proszę Cię, Panie Jezu, aby to, to, to nie był proces, który będzie trwał najbliższe 20 minut, ale, ale aby to się zaczęło w nas i, i gdzieś ten proces, Panie, żeby on trwał dalej. Daj nam się poznać. Daj nam się poznać. Amen. Okej, okay. super, no to mamy już wszystko, co było potrzebne. <grych> Możemy startować. E, zaczniemy, słuchajcie, od sprawiedliwości, e, bo dzisiejszy temat naszego pierwszego spotkania w serii brzmi Bóg kontra sprawiedliwość. I, i zacznę od cytatu, który pe pewnie znacie, z, z, jeśli chodzicie na studnie, kilka razy już mi się zdarzyło go powiedzieć. E, I had a dream. Kojarzycie? jeden z ważniejszych momentów XX wieku, kiedy Martin Luther King wyszedł przed morze ludzi i powiedział, I had a dream. Miałem sen, w którym widziałem świat, który jest lepszy niż ten, który nas otacza. Miałem sen i widziałem w tym śnie ludzi, którzy nie patrzą krzywo na siebie tylko dlatego, że ktoś jest innego koloru skóry. Miałem sen, w którym widziałem białych i czarnych, którzy są równi i patrzą na siebie jako na, na równych ludzi. Kiedyś John Lennon w jednej swojej piosence, w piosence Imagine, śpiewał Widziałem wszystkich ludzi żyjących w pokoju. On też miał coś w tym deseń, co, co Martin Luther King. Też mógłby powiedzieć I had a dream przed, przed tą piosenką. Ciekawa piosenka, można by o niej długo gadać, ale, ale idźmy dalej. Chyba każdy z nas tak ma. Nie? Tylko ja jestem jakimś takim skończonym idealistą? Czy, czy, czy wy też tak macie, że czasami patrzycie na świat i mówicie, no kurczę, tu się coś nie zgadza. Ta rzeczywistość, która mnie otacza, ten świat, który mnie otacza, on nie jest taki, jaki powinien być. Chciałbym, żeby był inny. Marzę o tym, żeby był inny. Marzę o tym, żeby biedne dzieci nie umierały z głodu. Marzę o tym, żeby ludzie wokół mnie nie cierpieli, nie zadawali sobie ran. Marzę o tym, żeby kobiety nie były traktowane gorzej niż mężczyźni, tylko dlatego, że są kobietami. Marzę o tym, żeby ludzie nie patrzyli na siebie z wyższością, na przykład, tak? Ma macie tak czasami? Czy, czy, tylko, czy tylko ja tak mam? Tak? Fantastycznie, trzy osoby. Ktoś jeszcze? <laughs> Okej. Okay strasznie jesteście nieśmiali. Co się wam stało? Słuchajcie, jakoś tutaj jeszcze raz będziemy jakąś zabawę integracyjną musieli zrobić chyba, żeby się rozruszać. Słuchajcie, mam marzenie, żeby, marzę o tym, żeby nie było wojen, żeby nie było kłótni. Marzę o tym, żeby nie było prześladowań i dyskryminacji. Żeby wszyscy ludzie byli równi i żeby światem rządziła sprawiedliwość. Może wy też tak macie. Jak sobie to mówiłem wcześniej w domu, to trochę jakoś to lepiej brzmiało, bo teraz, teraz mi się wydaje, że to jest jakaś taka skończona utopia. Nie? Wszyscy ludzie, miłość, sprawiedliwość. I już to kiedyś przerabialiśmy kilka razy, albo kilkanaście razy w historii. Dzieci, kwiaty i te sprawy nie zawsze wychodziło tak pięknie, jak miało, jak miało wyjść. Więc, więc brzmi to trochę jak utopia. Ale słuchajcie, jedno jest pewne. Wszyscy chcemy sprawiedliwości. Chcecie sprawiedliwości? Nikt z nas przecież nie chce być wykorzystywany przez silniejszych. Chyba, że ktoś tak ma, to przepraszam, ale zasadniczo raczej nie, nie gustujemy w tym, żeby ktoś nas jakoś wykorzystywał, tak? W jakikolwiek sposób. Nikt z nas nie chce być ogradany. Nikt z nas nie chce być prześladowany. Nikt z nas nie chce, żeby go krzywdzono. Tak? Super. Super. To dobrze, kochanie. Dobrze, że tak masz. Sprawiedliwość, słuchajcie, jest jednym z najważniejszych elementów e, życia społecznego. Bez sprawiedliwości e, no, nie byłoby naszego funkcjonowania w społeczeństwie tak, jak to wygląda teraz. Bez pojęcia sprawiedliwości wszystko pogrążyłoby się w, w anarchii, jakimś chaosie. Wyobraźcie sobie to na chwilę. Że, że jakby nie ma pojęcia sprawiedliwości. Co się wtedy dzieje? Strach wyjść z domu. Po ulicach grasują, na ulicach grasują złodzieje. Za każdym, na każdym rogu, za, za każdym węgłem jakiś złodziej, gwałciciel, tak? No nie ma sprawiedliwości, nie ma kto by mógł, nie ma żadnej instancji, która mogłaby jakoś wymierzyć sprawiedliwość, strach byłoby gdziekolwiek wyjść. Sektor bankowy pewnie by się zawalił z powodu nieuczciwych pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Nikt nie przestrzega umów. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś złamie umowę, no to nie ma żadnej instancji, która by miała rozwiązać ten problem. Złamanej umowy. Eee. Widzicie ten obraz? Najgorsze jest to, że słuchajcie, w takiej rzeczywistości bez sprawiedliwości nie byłoby nawet miejsca dla Supermana. Przecież on wymierzał sprawiedliwość. A my mówimy o świecie bez sprawiedliwości. Straszne. Gdzie się tu odwołać do kogoś? Gdzie uciec? Eee. Tra tragedia. I słuchajcie, jakby o sprawiedliwość walczymy z upodobaniem, ona jest chyba jakąś oczywistością, której już nikt nikomu nie musi tłumaczyć. <śmiech> Ale czy tak jest na pewno? Wiecie, ta sprawiedliwość, o której tutaj mówimy, ta sprawiedliwość, której społecznie chcemy, ta sprawiedliwość, o którą często walczymy, e, gdzieś tam, nie wiem, strajkując, wychodząc na ulicę, krzycząc, rozmawiając, pisząc różne artykuły, posty na Facebooku, tak zabijamy się o różne rzeczy, e, tyłu, nie, ci mają gorzej, a nie, ci mają gorzej, a jeszcze ci mają najgorzej, i tak dalej, i tak dalej. Ta sprawiedliwość, o której tutaj mówimy, zawdzięczamy tą ideę sprawiedliwości takiemu rzymskiemu, e, rzymskiemu prawnikowi, nazywał się Ulpian, i on stwierdził coś takiego, że sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznawania każdemu należnego mu prawa. Zgadzacie się z tą definicją sprawiedliwości? Czyli sprawiedliwość oznacza dawanie komuś tego, na co zasłużył. ok? No, chyba tego wymaga sprawiedliwość, że kiedy umawiam się z moim pracodawcą na określoną kwotę, jeśli idzie o wypłatę, to gdy przychodzę, to chcę otrzymać Taką wypłatę. Dlatego, że sprawiedliwie zarabiam pieniądze i sprawiedliwość nakazuje, żeby się wywiązywać z umów. Tak? E, więc każdy dostaje to, na co zasługuje. Dlatego istnieje sąd, który wymierza sprawiedliwość tym, którzy zasługują na karę. Bo przekroczyli prawo. E, nie, on, nie, nie Ulpian był pierwszy. O tym wcześniej mówiła Biblia, Kodeks Hammurabiego, yy, Konfucjusz, Platon, Arystoteles i, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tu wymieniać wielu, ale, yy, ale właśnie cały czas zabijamy się, że tak powiem, bijemy się o taką sprawiedliwość. Pytanie jest takie, czy tak naprawdę chcemy sprawiedliwości? Tak, na, na serio pomyślcie na chwilę. Czy tak naprawdę chcesz sprawiedliwości? Ty chcesz, Bo mnie się zdaje, słuchajcie, że my tak społecznie chcemy sprawiedliwości. W sensie w, zawsze, zawsze wtedy, kiedy nas krzywdzą, to chcemy sprawiedliwości. A czy ktoś z was tak miał na przykład, że jechał samochodem i dziwnym trafem w terenie zabudowanym miał 80 km na godzinę. I w tym momencie policjant z suszarką nagle zaczyna machać czerwonym lizakiem. I wy podjeżdżacie, zjeżdżacie na bok i otwieracie okno i mówicie, panie władzo, nie, teraz już chyba tak nie mówi, Panie policjancie, jaka to jest radość, przekroczyłem przepisy, żądam sprawiedliwości, proszę o najwyższy wymiar kary, chcę zapłacić najwyższy mandat, jaki, to, jaki jest możliwy w ogóle. Odmiła tak ktoś z was? Nie? Raczej jest tak, że jak nam fotoradar cyknie fotek, cykną wam kiedyś fotoradar fotę i mnie kilka razy, moja pierwsza myśl jest taka, może nie wyślą. <śleskujesz> <śleskujesz> nie. Może nie dojdzie, nie? Wiecie o co chodzi. No, no właśnie, czyli jakby chcemy sprawiedliwości wtedy, kiedy jesteśmy gnębieni i prześladowani, ale wtedy, kiedy my coś tam nabroimy, to już wtedy, a, a może nie wyślą, nie? Jak ściągamy na kolosie, znaczy, załóżmy, taką hipotetyczną sytuację w ogóle, że, że, że ściągacie na kolosie, nikomu się to nigdy w życiu nie zdarzyło, całe szczęście, ściągacie na kolosie. I pani profesor albo pan profesor was łapie na gorącym uczynku. I wy wtedy, fantastycznie! Dziękuję, panie profesorze! Tak! Chcę nie zdać na koniec. Tego wymaga sprawiedliwość. Popełniłem błąd. Żądam wymierzenia sprawiedliwej kary. Usuńcie mnie ze studiów. Fantastycznie. Nikt z nas chyba nie ma takich myśli. Bo o sprawiedliwości fajnie się mówi wtedy, kiedy jesteśmy ofiarami, ale wtedy, kiedy my broimy, to już się tak fajnie nie mówi o sprawiedliwości. Wtedy się okazuje, że my tak naprawdę tej sprawiedliwości do końca nie chcemy. My jej chcemy w teorii, my jej chcemy społecznie, my chcemy jej jako idei, ale kiedy mierzymy się z wynikami tej idei, to już nie jest tak różowo. To często znajduje też odzwierciedlenie w naszym myśleniu, bo bo mimo tego, że walczymy o sprawiedliwość, to wciąż tworzymy podziały na lepszych i gorszych. To wciąż czasami patrzymy na innych z góry. To wciąż myślimy o tym czasami społecznie, że lepsi są ci bardziej majętni, mądrzejsi, lepiej wykształceni. tak? Im więcej uchodzi na sucho, oni mogą więcej. Ich sprawiedliwość tak nie dotyczy, ich tam nie dosięga czasami. A ci, którzy są gorsi, nie wiem, biedniejsi i tak dalej, to ich Sprawiedliwość spotyka częściej. Oczywiście historia zna takie do ekstremum wyprowadzone przykłady, tak? Kiedy lepsi to byli tylko ci, którzy mieli inną pulę genową od tych, którzy byli gorsi. To wiadomo, jest pewne ekstremum. Ale może w naszym czasie, w naszych czasach, w naszym myśleniu też coś takiego jest? Wiecie, tak myślał y, Rodion Romanowicz z Czy ktoś czytał Zbrodniej Karę? O, jest kilka osób. Fantastycznie. Eee, świetnie, nie spaliście w liceum, to dobrze. Eee. Słuchajcie, Rodion Romanowicz z był człowiekiem, młodym studentem prawa, wyleciał z uczelni, bo nie miał kasy eee, i, i wpadł na taki genialny pomysł, żeby zamordować lichwiarkę, która pożyczała pieniądze, biorąc coś w zastaw. Oczywiście było tak, że brała coś w zastaw i pożyczała temu komuś, od którego, mu, od którego brała coś w zastaw pieniądze dużo mniejsze niż to coś było warte. Zasadniczo nikt jej nie lubiał, ale wszyscy tam do niej chodzili, bo potrzebowali pieniędzy. I Rodion Romanowicz stwierdził coś takiego, że życie kogoś takiego i prawo do posiadania przez kogoś takiego jest mniej istotne i mniej warte niż jego życie i niż jego prawo do posiadania. To był jeden z powodów, do których zabił. Jeśli ktoś nie czytał zbrodni kary, to przepraszam. Będzie trochę spoilerów ale słuchajcie, to jest dzieło z XIX wieku, więc było trochę czasu, żeby je nadrobić. To, nie, tak, nie, nie będę mówił o Nowym Bondzie, o tym, jak się kończy, ale o Zbrodnikarze. I, I przez następnych 14 dni, bo tyle trwa ta książka, Rodion mierzy się z wynikami jakby swojego postępku, z pewnymi różnymi mrocznymi zakamarkami swojego intelektu, swojej duszy, swojej moralności itd. I wiecie co? Wszystko zmienia się w momencie, w którym... No właśnie, może do tego jeszcze dojdziemy. Dojdziemy do tego, kiedy się wszystko zmienia, kiedy jego życie staje się coraz ciemniejszą gmatwaniną myśli i jest już beznadziejne, to wtedy coś się pojawia. Ale wiecie to tak sobie myślę, może jesteśmy właśnie tacy, może jesteśmy ludźmi o dwóch twarzach. Z jednej strony mamy pragnienie sprawiedliwości i burzymy się wtedy, kiedy widzimy bezprawie, a z drugiej strony często działamy bezprawnie i liczymy na to, że idzie nam na sucho, że nas sprawiedliwość nie dosięgnie. Pytanie zatem, jaki, jaki miałby być Bóg? żeby zmieścić się w nasze pojmowanie sprawiedliwości. Żebyśmy go mogli skompresować, wsadzić do pudełka ze sprawiedliwością albo niesprawiedliwością i zamknąć tę szufladkę. Jaki on mógłby być, jaki miałby być, jaką wizję Boga musimy mieć, żeby pasowała do naszych poglądów. Często tak robimy że dopasowujemy Boga do swoich poglądów. Ktoś kiedyś ukuł takie znane sformułowanie, być może je słyszeliście, ona się w tej przestrzeni, szczególnie polskiej przestrzeni religijnej, dość często pojawia. Nazywane jest jedną z <śm> prawd wiary, z głównych prawd wiary. Yy, I to, to sformułowanie brzmi następująco. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a ze złe karzy. Na pierwszy rzut oka, słuchajcie, taka, taka definicja, taka myśl brzmi trochę kojąco, nie? Czyli jakby każdy dostanie to, na co zasłużył. To pasuje do naszego pojęcia sprawiedliwości. Zgadzacie się z tym? Tak? Pasuje czy nie pasuje? No tak. Jesteś złym człowiekiem, mordujesz, gwałcisz, palisz wsie. Nie wiem, za, za, za co innego. E, ściągasz torentów. torrentów spotka cię za to kara. Tak? Dlatego, że na to zasłużyłeś. Jesteś dobrym człowiekiem, pomagasz, jesteś uczynny, okazujesz miłość innym ludziom, jesteś świetnym człowiekiem, dostaniesz to, na co zasłużyłeś. Taka wizja Boga, wiecie, w kontekście świata, który jest niesprawiedliwy, na pierwszy rzut oka jest kojąca, dlatego, że jest nadzieja na to, że jeśli tutaj na ziemi nie ma sprawiedliwości, to kiedyś ta sprawiedliwość zostanie wymierzona. To kiedyś każdy z nas odpowie tak, za to, kim był i co zrobił. I ta sprawiedliwość zostanie nam wymierzona. Więc ci, którzy są źli, spotkają się z karą za, za bycie złym. Na marginesie te główne prawdy wiary, to jest taki kodeks lokalny, on najprawdopodobniej powstał w XIX wieku w Niemczech i nie bardzo nawet wiadomo, gdzie dokładnie i kto go skonstruował, jest nieznany w większości krajów Europy. I pytanie brzmi, czy ten cytat, który przytoczyliśmy, ta wizja, e, naprawdę charakteryzuje Boga, który załóżmy, że istnieje? Czy, czy, czy to naprawdę tak jest? A co jeśli nie do końca? A co jeśli to tak nie do końca jest? Słuchajcie, Paweł Starsu to był człowiek, który... Y, Napisał większość Nowego Testamentu, pisał listy, żył w pierwszym wieku naszej ery. Był bardzo, bardzo religijnym i gorliwym Żydem. Okay? Człowiekiem strasznie wykształconym. Ym, i, I można powiedzieć, że sam siebie postrzegał jako takie płonące ramię sprawiedliwości. Okay? Brzmi jak dobry podtytuł dla jakiegoś superbohatera. Ktoś z chciał zostać. Płonące ramię sprawiedliwości. Brzmi tak dostojnie. Avenger, nie? Taki. No to Paweł był takim żydowskim avengerem. Okej. Okay. Zajmował się zawodowo e, odnajdywaniem chrześcijan, wyłapywaniem chrześcijan, wsadzaniem ich do więzień i zasadniczo ukrócaniem tego, co było związane z rozrastaniem się najszybciej e, gdzieś tam poszerzającej się sekty pierwszego wieku. Tak tak postrzegano chrześcijaństwo, tak, z perspektywy religijnego. Żyda chrześcijaństwo wtedy był sektą, jakimś, jakimś wynaturzeniem. Więc on, słuchajcie, wierząc bardzo silnie w pewną wizję Boga, łapał tych chrześcijan, wsadzał ich do więzień, prześladował ich. I w pewnym momencie był w podróży do Damaszku. Jej celem było czynienie właśnie tego, o czym my teraz rozmawialiśmy. I nagle, gdy jechał, usłyszał swój głos, że słyszał swoje imię, nie swój głos, tylko słyszał swoje imię, usłyszał głos i zobaczył jakąś jasność. I usłyszał e, bardzo ciekawe słowa. Szawle, bo tak się wtedy nazywał, takie jest jego pierwotne imię, Szawle. Dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego mnie prześladujesz? I, i, i to spotkanie e, absolutnie zmieniło jego życie. Po tym spotkaniu, to było spotkanie e, z Jezusem Chrystusem, po tym spotkaniu spędził trochę czasu jako niewidomy bo przestał widzieć. Potem spędził trochę czasu na pustyni, miał czas, żeby pomyśleć i w jednym ze swoich listów później napisał coś takiego. A jednak, to jest list do Filipian, trzeci rozdział od siódmego do dziewiątego wersetu. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu. Dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Słuchajcie, Paweł tutaj dokonuje bardzo ciekawego rozgraniczenia i Paweł mówi tak, chcę być z Bogiem, chcę być z Jezusem, ale nie chcę budować mojej relacji z Bogiem i, i swojej wizji Boga na podstawie mojego rozumienia sprawiedliwości, bo jest jeszcze inne zrozumienie sprawiedliwości. Jest inne zrozumienie sprawiedliwości. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu. A co jeśli Bóg widzi sprawiedliwość inaczej, niż my ją widzimy? To są bardzo mocne y y słowa. Żeby tylko znaleźć się w Nim dzięki sprawiedliwości, ale nie mojej, nie takiej, jak ja ją postrzegam, ale tak, jak On ją postrzega, takiej, która wynika z wiary. Wiecie, to jest strasznie dziwna sprawa, bo pisze, jest inna sprawiedliwość. Jest inna sprawiedli Istnieje inny koncept sprawiedliwości mówi, ja chcę właśnie tak. Nie po swojemu, chcę właśnie tak. Tak, czyli jak? Jaka to jest sprawiedliwość? I z pomocą przychodzi nam list do Rzymian, trzeci rozdział 21-24, tam to Paweł wyjaśnia trochę jaśniej, czy rozjaśnia trochę, wyjaśnia trochę jaśniej, matko. Rozjaśnia nam trochę i myślę, że pomoże nam to coś skumać. Jeśli macie na przykład jakieś apki biblijne w telefonach, to zachęcam, żeby sobie otworzyć, zawsze jak jest tekst przed nosem, można sobie też wygooglać, jest mnóstwo, wiecie, też Biblii takich internetowych, to jest List do Rzymian, teraz będziemy czytać trzeci rozdział od 21 wersetu. List do Rzymian, trzeci rozdział od 21 wersetu. I Paweł pisze tak. Teraz natomiast niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża. Zróbmy pauzę. Nam się sprawiedliwość zasadniczo kojarzy z prawem. Znaczy, bez powiązań politycznych, proszę. <grych> ok? Chodzi o, o ideę w tym momencie. Znaczy, prawo jest po to, żeby wymierzać kary, czyli sprawiać, że świat ma być sprawiedliwy. A Paweł pisze tak. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. I jak Bóg rozumie sprawiedliwość? Jak Bóg rozumie sprawiedliwość? Człowiek zgrzeszył każdy z nas, zrobił coś, za co powinna nam zostać wymierzona sprawiedliwość, powinna nam zostać wymierzona kara i to, jakby wiecie, nie, nie trzeba być seryjnym mordercą albo gwałcicielem. Każdy z nas w jakimś sensie, w jakiś sposób sprzeciwił się Bogu, więc każdy z nas zgrzeszył i każdy z nas powinien wedle tego naszego rozumowania i tej naszej wizji sprawiedliwości otrzymać za to karę. A, a Jezus zszedł na ziemię i wziął tą karę na siebie. Jezus, czyli Bóg, zszedł na ziemię i wziął tą karę na siebie, na siebie w zamian oferując nam usprawiedliwienie, czyli oczyszczenie z zarzutów. Białą kartę. Nowy start. Wolność. Wystarczy, że Mu uwierzysz. Wystarczy, że Mu uwierzę. Ta sprawiedliwość opiera się na wierze. Jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, dostępujemy usprawiedliwienia, czyli stajemy się sprawiedliwi. Okay? Czyli Bóg widzi sprawiedliwość dużo szerzej niż my. To nie tylko kwestia społeczna. To nie tylko kwestia systemu. Systemy są ważne i potrzebne. Często się nie sprawdzają, ale jakiś musi być. A tutaj Paweł mówi o tym, że Bóg widzi sprawiedliwość jako kwestię wewnętrzną. On chce, żebyśmy my byli sprawiedliwi. Okay? W kazaniu na górze Jezus mówi szczęśliwi, złaknieni i spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. To jest Ewangelia Mateusza 5, rozdział 6, werset. E, chcemy sprawiedliwości, mówiliśmy o tym, chcemy jej. I Bóg opisany w Biblii zechciał nam ją dać ale on nie stworzył jakiegoś super systemu społecznego, idealnego, który, wiecie, zesłoby z nieba i powiedział, słuchajcie, wymieniamy demokrację, teraz będzie inny system. Ten system sprawi, że będziecie żyć w mega sprawiedliwym społeczeństwie. Nie, on, on nie, jest, nie, nie wpadł na pomysł, że słuchajcie, żeby wam pomóc, to przebuduje wasz system sądownictwa. Okej? Okay? Trochę go odświeżymy, kilka drobnych poprawek tam wprowadzimy i teraz będzie sprawiedliwie. Nie, nie zrobił czegoś takiego. On nie zmienił żadnych czynników zewnętrznych. Zamiast tego on postanowił wymierzyć nam sprawiedliwość w taki sposób, że zapłacił za nasze winy i zaoferował nam możliwość stania się sprawiedliwymi. On nie chciał zmieniać systemów, on zechciał zmieniać nasze serca. On wziął na siebie naszą winę Wiecie, to jest Boża wersja sprawiedliwości. Ona jest dziwna. Bo z naszego punktu widzenia to jest ultra niesprawiedliwe. Bóg robi coś, co jest niesprawiedliwe. Dlatego, że ludzie, którzy zasługują na karę, ludzie, którzy powinni zostać ukarani, nie są ukarani. Cześć Mati. Mati to jest mega gość. Fajnie, że jesteś Mati. Słuchajcie, Bóg jest mega niesprawiedliwy z naszego punktu widzenia. Wiecie o tym? I najciekawsze jest to, że Jezus często to robił. Słuchajcie, w pewnym momencie do Jezusa przyprowadzają kobietę, która była złapana na przekraczaniu prawa. Powinna jej zostać wymierzona sprawiedliwość. I ludzie, którzy przyprowadzają ją do Jezusa, mówią hej, nauczycielu, my teraz chcemy, żebyś ty pokazał, jak się wymierza sprawiedliwość. I Jezus robi wtedy tak strasznie dziwną rzecz. On mówi, hej, hej, hola, hola, ale jakby wszyscy macie tam za kołnierzem różne sprawy. Wtedy oni odchodzą, a on mówi, hej, ja Cię nie potępiam, jesteś wolna. To jest niesprawiedliwe, no hello. To jest trochę tak, jakby wiecie, ja, ja piszę kartkówkę, jestem uczciwy, kumpel obok mnie pisze kartkówkę, jest uczciwy, a kumpel obok pisze kartkówkę i nie jest uczciwy. I wszyscy dostajemy piątki, on ściągał. I nie spotyka go za to, że ta kara. A ja się uczyłem cały tydzień. Słuchajcie, miałem kumpla na biologii, to jest hitowa historia w ogóle, w gimnazjum, miał metrową ściągę. Miał zawiniętą na takich dwóch yy, ołówkach. I pisał ją, nie wiem ile, ale pewnie by się cztery razy nauczył tego, no ale yy, wiecie, na szczęście, się znaczy na szczęście, sprawiedliwość została mu wymierzona. <słuchaj> nie, 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 na szczęście. No ale słuchajcie, Bóg nie jest taki, Bóg robi co innego. Jezus zrobił co innego. On nie wymierzał kary, czyli był niesprawiedliwy. I pytanie, czy my w takiego Boga chcemy wierzyć w ogóle? Czy my chcemy wierzyć w Boga, który nie pasuje nam w nasze definicje sprawiedliwości, którego nie jesteśmy w stanie zamknąć w naszych wizjach sprawiedliwości? A wiecie, tak sobie myślę, Bóg jest niesprawiedliwy z tego punktu widzenia i całe szczęście, bo w tym jest nasza jedyna nadzieja. Pomyślcie na chwilę o tym. Co by było, Gdybyś tak naprawdę stanął z Bogiem teraz twarzą w twarz. I musiał odpowiedzieć za wszystkie swoje błędy. Za wszystkie swoje wtopy. Za wszystkie momenty, w których nawaliłeś, zdradziłeś, oszukałeś. Gdyś miał oddać całą kasę, nie wiem czy ktoś z was, nie wiem, oszukuje na wacie, czy coś takiego. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Boża wersja sprawiedliwości, to jest tak, ta nasza wersja sprawiedliwości, ona, ona niesie jakiś ład i porządek w rzeczywistość, ale Boża wersja sprawiedliwości niesie życie. Bez tej Bożej wersji sprawiedliwości bylibyśmy wszyscy na przegranej pozycji. Wiecie, wracamy do Raskolnikowa. Pamiętacie gościa, zbrodnia i kara, mówiliśmy o tym przed chwilą. To jest w ogóle niesamowita postać, Sonia. Sonia, która jest 18 osiemnastoletnią prostytutką, a przy okazji bardzo, bardzo głęboko wierzącą kobietą. Ona jest zakochana w Raskolnikowie i jakiś czas temu puściłem moim uczniom, tydzień temu to było, puściłem moim uczniom taki fragment filmu, na którym profesor Hartman, filozof, wypowiadał się na temat zbrodni i kary. I mówił coś takiego, że najbardziej przerażało mnie w tej książce ta kobieta, która pokochała Raskolnikowa i okazywała mu uprzejmość i miłość. Nawet stwierdziła, że jest gotowa iść za Nim na Sybir, mimo tego, że On w żaden sposób na to nie zasłużył, był zwykłym łotrem. I Pomyślałem sobie wtedy tak, to jest dokładnie tak samo, jak z Bogiem. Dokładnie tak samo. W ogóle, tam, Sonia jest jak, nie, Jeśli nie czytaliście jeszcze Zbrodni i Kary, to, to polecam, przeczytajcie i zwróćcie uwagę na Sonię, bo on jest w ogóle mega, to jak to wymyślił Dostojewski to jest mistrzostwo świata. Eee. Laskolników nie zasłużył na tę miłość. A Sonia okazała mu ją i uratowała mu życie. Uratowała mu życie. Bóg ratuje nam życie, dlatego, że nie wymierza nam kary, dlatego, że On wziął naszą karę. List do Rzymian, 10 rozdział, mówi tak. Nieświadomi, na czym polega sprawiedliwość Boża, skupieni na stanowieniu własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej, tymczasem końcem prawa jest Chrystus, by sprawiedliwość zyskiwał ten, kto wierzy. Nie będziemy tego bardzo mocno rozplątywać, ale chciałbym, żebyście sobie jakby pomyśleli. Można skupić się, zafiksować na własnej wizji sprawiedliwości i rozminąć się z tą, która jest Bożą wizją sprawiedliwości. I wtopić. Strasznie wtopić. Możemy rozjechać się z tym, co Bóg uznaje za sprawiedliwe. A. Bóg jest sprawiedliwy, okazując miłosierdzie. Napisał taki jeden, ten człowiek, Reinerio Cantalamessa w książce Życie w Chrystusie, mega fajna, polecam. I on napisał właśnie takie słowo. Bóg objawia się jako sprawiedliwy, okazując miłosierdzie. To jest wielkie objawienie, to jest zemsta w cudzysłowie Boga nad ludźmi, którzy zgrzeszyli. Apostoł mówi, że Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwia. To znaczy, że jest sprawiedliwy względem siebie samego, kiedy usprawiedliwia człowieka. On bowiem jest miłością, on jest miłosierdziem, dlatego sam sobie wymierza sprawiedliwość. Okazuje się rzeczywiście tym, kim jest, kiedy okazuje miłosierdzie. Boża wizja sprawiedliwości jest taka, że Bóg postanowił okazać nam miłosierdzie, co z naszego punktu widzenia jest ultra niesprawiedliwe. Ale to jest zmiana paradygmatu myślenia, to jest przełom. Bóg nie odpłaca karą za zło. To nie jest tak, że kary w ogóle nie było. On to wziął na siebie. Skazał sam siebie na cierpienie. A nam okazał sprawiedliwość, czyli swoje miłosierdzie. Czy zatem, wiecie, jakby w życiu chodzi o to, że teraz że jolo, <śmiech> nie spotka mnie kara, mogę robić, co chcę, już nie przyślą tego mandatu i tak dalej, czy o to chodzi? Mogę mordować, kłamać, ćpać i zabijać wszystkich dookoła, dlatego że no hello, Chrystusie. Był taki jeden człowiek, raz Putin się nazywał. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś coś o Rasputinie? To był człowiek, który uważał, że właśnie jakby to, że spotkała go sprawiedliwość Boża, to znaczy, że on jest sprawiedliwy niezależnie od tego, co robi. No i gwałcił, zabijał i robił różne rzeczy. Nie idźcie tą drogą. Eee, bardzo ciekawa postać. Ale słuchajcie, to nie jest tak. Móg ofiaruje nam usprawiedliwienie. Czytaliśmy o tym w liście do Rzymia w trzecim rozdziale. Ale chce, żebyśmy mu uwierzyli. Okej? Okay? Chce, żebyśmy mu uwierzyli. Żebyśmy weszli z Nim w relacje. On chce nas zaprosić do bliskości. On chce nam odkryć siebie. Jeśli wybierzemy tą drogę, jeśli pójdziemy za Nim, jeśli wejdziemy w te relacje, to bardzo możliwe, że robienie tych wszystkich rzeczy, które, nie wiem, moglibyśmy robić i byłyby, nie wiem, niedobre i niesprawiedliwe, po prostu nie będziemy chcieli tego robić. Będziemy widzieli, że Jego miłość jest lepsza, że Jego dobroć jest lepsza że te rzeczy, które, które chcielibyśmy robić, one niszczą naszą relację z Nim, więc, więc po co to w ogóle robić? Po co zabijać? Nie, nie muszę gdzieś tam swojej agresji wyładowywać w ten sposób. Mogę inaczej. Tylko, że, tylko, że Bóg okazał mi miłosierdzie. Um. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Czy Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za, dobrze, za dobre wynagradza, a za złe karze? albo wierzysz innego Boga. A może jesteś blisko tego, co mówił Paweł na temat Boga. Może wierzysz w Boga, który jest sprawiedliwy wtedy, kiedy okazuje miłosierdzie i łaskę. To jest nasza nadzieja. Bo jeśli Bóg by nam wszystkim wymierzył sprawiedliwość, nie jestem seryjnym mordercą, ale nie chciałbym tego. Nie chciałbym tego, żeby Bóg wymierzał mi sprawiedliwość, bo wiem, co zrobiłem. Czy sprawiedliwość Boga polega na tym, że rozwiązał kwestię cierpienia? Zupełnie? Szczególnie tego niesłusznego i niezawinionego? Nie. Ale On sam postanowił cierpieć, biorąc na siebie naszą karę. W nim, z Nim w relację, żebyśmy odzierali naszą wiarę z różnych naleciałości, które okazują się nie mieć nic wspólnego z Nim. Możecie wstać na chwilę, możemy się pomodlić razem. Jeśli masz tak, że, że patrzysz na Boga i, i myślisz sobie, nie, nie, nie potrafię w Niego wierzyć. Ja, ja, ja tak miałem, serio. E, miałem różne wizje dotyczące Boga i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nie potrafię w Niego wierzyć, że nie mogę w Niego wierzyć, że ten Bóg, w którego wierzę albo chcę wierzyć, jest po prostu zimnym draniem. Tak mi się wydawało. A, aż w końcu dokonałem tej dekonstrukcji. Więc chcę zaprosić Cię do modlitwy e, właśnie o to, żeby Bóg pomógł nam na siebie spojrzeć z innej perspektywy. Żebyśmy tak, jak w tej sprawiedliwości, o której rozmawialiśmy dzisiaj, mogli nabyć też innej perspektywy w innych rzeczach. Bo może jest tak, że, że my definiujemy sobie rzeczy inaczej, niż Bóg je definiuje. Panie Jezu, Boże, Ciebie. Pytania o Ciebie są ważne. Być może kluczowe w naszym życiu. Potrzebujemy Ciebie. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś dawał nam się odnajdywać. I Proszę Cię, Panie Jezu, abyś Ty pomógł nam rozbrajać te rzeczy, które, e, które nie są Tobą, które w naszej wizji odbiegają od tego, kim jesteś Ty, a które w tej naszej, w tym naszym obrazie są zafałszowaniem rzeczywistości. Panie Jezu, proszę Cię, abyś oddzierał nas z kłamstw różnych, które, które gdzieś tam albo sami wymyślamy, albo bierzemy od innych. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś um, Ty odarł nas z tego wszystkiego, rozbroił naszą wiarę, może nawet wstrząsnął naszymi fundamentami, może wstrząsnął naszym życiem, może jakby skruszył jakieś religijne rzeczy, które gdzieś tam nas mocno trzymają i sprawiają, że nie potrafimy spojrzeć na siebie inaczej niż przez pryzmat naszej religijności. Proszę Cię, Panie, abyś powy... powy nasze jakieś krzywe myśli o Tobie właśnie po to, żebyśmy się nie rozjeżdżali z rzeczywistością, żebyśmy mogli widzieć Ciebie. Panie, ja Ci dziękuję, Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty inaczej widzisz sprawiedliwość niż my. Dziękuję Ci za to, że Ty nie wymierzasz nam na, na kary, nie wymierzasz nam sprawiedliwości w taki sposób, na, na jaki to zasłużyliśmy, ale Ty jesteś sprawiedliwy wtedy, kiedy mi miłosierdzie za to. Dzięki, bo w tym jest nasza jedyna nadzieja. Nadzieja na życie. Nadzieja na wolność. Nadzieja na pokój. Nadzieja na radość. Panie, prostuj nas. Prostuj nasze serca. Prostuj nasze myśli. was jeszcze ten challenge. I dla mnie samego. To nie będzie łatwe, Ale w życiu nie chodzi o to, żeby było łatwo. Co, a, a co gdybyśmy na innych ludzi zaczęli patrzeć, to, jak Bóg patrzy na nas? A co, co jeśli byśmy pomyśleli o sprawiedliwości w kontekście innych ludzi, którym chcemy często tę sprawiedliwość wymierzać, bo na to zasłużyli. Spojrzeli tak, jak Bóg spojrzał na nas. On nie wymierzył nam sprawiedliwości, tylko okazał nam miłosierdzie. A co, jeśli byśmy zrobili to samo? A może byłoby tak, żeby się okazało, że e, że nie potrzeba wielkich systemów, że nie potrzeba reform, nie wiadomo jak wielkich, społecznych. Tylko ta zmiana zaczęłaby się w momencie, kiedy spojrzelibyśmy z miłosierdziem, z miłością, z łaską na drugą osobę. Więc jeśli ktoś Cię obgaduje... Nie myśl o wymierzaniu Mu sprawiedliwości w taki sposób, żeby Mu podejść i przylać w nos, chociaż to jest bardzo kuszące, ale pomyśl o tym, żeby podejść do Niego i okazać Mu miłość. Jeśli ktoś Cię oszukuje, nie dąż do tego, żeby za wszelką cenę wygrać w sądzie. jest cholernie trudne. Bądźmy ze sobą szczerzy. Ale skoro On tak zrobił, to możemy powinniśmy robić to samo. Panie, proszę Cię, abyś dał nam siłę. Abyś dał nam siłę do tego, aby być jak Ty. Aby definiować pewne sprawy tej jak Ty. I skoro Ty okazałeś miłosierdzie nam, Skoro Ty nie wymierzyłeś nam kary, a mogłeś to zrobić, masz do tego wszelkie prawo. To pomóż nam tak patrzeć na innych. Pomóż nam okazywać miłość. Proszę Cię, pomóż okazywać nam łaskę, dobroć, uprzejmość tym, którzy zachowują się wobec nas nie oszukują nas, krzywdzą i biją w jakiś sposób mentalny. Proszę pomóż nam zachować się inaczej. Inaczej. Czyli tak jak Ty. Dzięki Ci, Jezu, za to, że jesteś. I dzięki, że wiem to, że Ty chcesz, żebyśmy Cię szukali. A skoro chcesz, to też nam się znaleźć. Amen. Zaśpiewam jeszcze jedną piosenkę. Więc nie siadajcie.